0: Hai, kalian sedang mendengarkan Stay at Home Talks dipersembahkan oleh Komunitas Salihara. Program ini menghadirkan kembali perbincangan yang terjadi di Salihara seputar masalah seni, budaya, dan sosial sebagai asupan pemikiran dan pemecah kejenuhan bagi kami dimana saja.
1: Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu Aswin Uh, mantan direktur LBH Jakarta yang sebenarnya juga kita mendorong dorong untuk jadi direktur di LBH gagal melulu tapi tapi ada hal yang menarik soal uh, hate speech kita kita akan populerkan dalam konteks Indonesia dengan syiar kebencian syiar kebencian yang dalam dalam berbagai perdebatan ternyata implikasinya bisa macam-macam gitu. Tapi secara akar dia bisa berangkat dari ras, dia bisa berangkat dari agama Tapi fenomena yang paling banyak memang berangkat dari ras dan agama Dan fenomena yang paling banyak di Indonesia memang berangkat dari soal-soal agama Nah pertanyaannya adalah loh, Kalau di agama, di teks-teks agama menyediakan kata-kata kekerasan, kata-kata kebencian Di teks-teks kitab sucinya seperti itu terus bagaimana gitu? apakah boleh seorang e, pemuka agama menyuarakan itu di depan di depan umum dan sehingga itu menimbulkan satu, satu reaksi satu semangat untuk menghancurkan orang lain membunuh orang lain menyiksa orang lain ha, hanya gara-gara memang pandangannya dan pandangan itu yang membuat kebencian nah, dalam konteks ini memang e, jadi sangat menarik Kita membicarakan soal syiar kebencian Gejala itu Syiar kebencian itu tidak hanya Termatuk kepada orang dewasa Fenomenanya Tapi juga kepada anak-anak Sebegitu pentingnya saat ini kita harus merumuskan Apa syiar kebencian Dan apa yang bisa kita lakukan untuk syiar kebencian Silakan Aswin ya,
0: Terima Lihat kasih Terima kasih Anam e, Selamat malam Bapak ibu teman-teman sekalian Anam ternyata masih menshiarkan ajaran-ajaran agama tertentu dengan Assalamualaikum ya uh, saya punya pengalaman jadi minoritas dan semua tata cara dilakukan secara non-Islam dan saya sangat tidak nyaman karena saya masih kecil waktu saya pikir saya dosa gak ikut kayak gini gitu ya dari doa makan sampai salamnya jadi saya sejak itu mencoba untuk tidak mengucapkan uh, siar uh, agama tertentu sebagai ucapan salam yang kedua uh, Anam mencoba mempengaruhi saya uh, dengan mengatakan hate speech di dalam bahasa Indonesia kita artikan kita populerkan sebagai siar gitu. Padahal dalam e, banyak 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 orang-orang e, yang menjadi penerjemah ada Adam di belakang, ada menerjemahkan ujaran kebencian, gitu. Jadi saya saya tulis supaya anak tidak kecewa siar, tapi juga garis miring ujaran kebencian karena menurut saya Indonesia sudah terlalu banyak menyerap sesuatu dari e, Arab, gitu. Terus karena menurut saya bukan karena Arab di, an, dipandang sebagai sumber peradaban yang tinggi tapi karena tidak bisa membedakan Islam dengan Arab jadi saya masih garis, kasih garis miring ujar, siar atau ujar yang ketiga, saya mohon maaf untuk orang-orang yang belajar hukum apalagi belajar asasi manusia atau hukum internasional karena eh, presentasi ini saya siapkan dengan asumsi orang-orang yang tidak belajar hukum atau hukum internasional bisa paham juga, jadi ada, ada beberapa konsep yang mungkin sangat membosankan untuk orang-orang yang sudah mem sudah mempelajarinya atau bahkan ahli di bidangnya dan saya tahu banyak di antara peserta ahli di bidang itu. Nah saya ingin mulai dengan beberapa pertanyaan dan saya minta tolong supaya nggak terlalu membosankan bisa ikut atraktif artinya angkat tangan atau enggak gitu ya atau berdiri aja biar menarik. Yang pertanyaan yang pertama bolehkah pendidikan agama dibatasi? Yang merasa pendidikan agama boleh dibatasi boleh tolong tunjuk tangan? Yang boleh? yang mengatakan pendidikan agama boleh atau dapat dibatasi boleh tunjuk tangan minoritas di ruangan ini yang yang mengatakan tidak boleh dibat, yang mengatakan pendidikan agama tidak bisa dibatasi bisa tolong tunjuk tangan oke dan sebagian besar yang nggak tunjuk tangan seperti biasa abstain oke ini, ini, ini menarik yang berikutnya boleh tidak ceramah agama itu dibatasi nah semoga nggak ada agamawan di sini yang biasa ceramah agama yang bilang boleh dibatasi berarti tangan terima kasih bapak ibu yang tidak boleh eh, yang tidak bisa ceramah agama yang tidak bisa dibatasi orang petunjuk dari Tuhan kok dibatas batasi oke terima kasih ada empat ini pasti lebih banyak lagi nah saya tahu ada 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 beberapa jurnalis wartawan jadi mungkin ini pertanyaan yang penting buat mereka Apakah ada batasan dalam berekspresi Berekspresi itu mengeluarkan pendapat Menulis berita dan lain-lain Menyiarkan berita Yang menganggap ada pembatasan untuk berekspresi Buat jingkrak-jingkrak atau apapun gitu Di muka umum bisa tolong tunjuk tangan Sekali lagi Bapak Ibu Ada pembatasan Lebih banyak lagi yang mengatakan ada pembatasan Yang mengatakan Yang mengatakan tidak bisa dibatasi Berekspresi Berekspresi adalah mutlak Terima kasih ibu. Ada ada dua orang, ada tiga di, di belakang. Yang abstain tiga tiganya tadi untuk pertanyaan bisa berdiri ga? <laughs> Oke, okay. sebetulnya pertanyaan-pertanyaan tiga pertanyaan tadi bisa diwakili oleh sebuah pertanyaan mendasar. Apakah kebebasan dapat dibatasi atau pertanyaan yang lebih lagi apakah penting membatasi kebebasan? Apa pentingnya? Apa gunanya bagi masyarakat? Nah kalau kita saya akan masuk pertama kepada konsep kebebasan. Konsep kebebasan akan saya ambil terbatas saja pada konvensi hak sipil politik. Sekali lagi saya minta maaf untuk orang-orang yang sudah ahli. E, ada pasal 18, isinya adalah kebebasan keagamaan dan keyakinan. Teks-teks awalnya mengatakan, kalau teks-teks awal di konvensi hak sipil politik mengatakan kebebasan keagamaan adalah mutlak. Tidak bisa dikurangi, mau ada perang, keadaan darurat, dia tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dan juga ada pernyataan-pernyataan tidak seorang pun dapat dipaksa untuk mengakui ajaran tertentu, menganut ajaran tertentu, tidak menganut ajaran tertentu. Nah tetapi, ada sebuah ayat yang mengatakan kebebasan keagamaan atau keyakinan itu dapat dibatasi, yaitu pelaksanaannya. Dan ada syaratnya tentu saja, syaratnya, syarat formilnya harus pakai hukum, syarat tidak formilnya, substansinya adalah dia perlu, diperlukan. Jadi kalau tidak perlu, Ya, ya tidak perlu ada pembatasan, diperlukannya untuk apa? Untuk ketertiban publik, keamanan publik, kesehatan publik, dan kebebasan mendasar orang lain, serta moral publik. Sampai di sini orang hukum akan bilang penjelasannya cukup jelas gitu kan, kalau lihat undang-undang cukup jelas. Tapi pada pelaksanaannya sama sekali tidak jelas. Sama sekali tidak jelas, apalagi kalau kita bercakap-cakap dengan eh, aparat kepolisian. Tidak cukup jelas karena mereka bisa mengartikan secara bertolak belakang dari maksud dari pasal ini. Saya e, membuat beberapa ilustrasi yang agak ironis karena inilah mindset dari penegak hukum kita. Kalau kita analogikan e, cara berpikir cara berpikir aparat penegak hukum maka di tengah Indonesia yang miskin seperti ini ada orang kaya membeli mobil dia taruh di garasinya Suatu malam mobilnya dicuri, bilanglah apa? Yang paling mahal mobil apa sekarang? Saya nggak tahu. Itulah, yang paling mahal itu kemudian dilapor ke polisi. Polisi bilang, anda ini telah memancing orang untuk mencuri mobil anda. Udah tahu mar masyarakat miskin, kenapa mencuri mobil? Eh, kenapa membeli mobil mewah? Dan karena itu dia dipidana karena membeli mobil mewah.
1: Meresahkan masyarakat.
0: Meresahkan masyarakat. Apalagi kalau dia parkir di depan. Pintu pagarnya bukan di dalam kan kadang-kadang orang kalau kalau datang mobil itu nggak langsung masuk garasi, dia taruh di depannya. Anda ini kurang ajar, mengganggu ketertiban umum, meresahkan publik. Karena sudah tahu warga sekitarnya kampung, kenapa anda beli mobil Jaguar, taruh di depan lagi, gitu. Ya itu itu kira-kira uh, uh, pola pikir dari aparat penegak hukum dan ada pola pikir yang lain bahwa kalau orang diserang, diserang itu bisa karena dia lagi uh, demonstrasi. atau misalnya dia lagi di rumah saja seperti dulu kasus Eden atau kasus sama dia maka orang yang diserang itulah yang diamankan tanda kutip dibawa ke kantor polisi syukur kalau bisa balik ke rumahnya dalam banyak kasus sudah balik ke rumahnya tapi dijadikan tersangka nah saya pernah bilang sama mabes polri pola pikir seperti ini itu persis seperti ketika waktu itu kebetulan George Bush mau datang ke Indonesia Dan banyak sekali kritikan terhadap kebijakan dia yang katanya standar ganda, ada penjara Tanamo dan lain-lain yang kita tahu semua. Terus polisi intelnya dengar 15 Polri bahwa akan ada pengebom terhadap George Bush. Nah karena ada yang mau bom, ada yang mau mengebom George Bush, maka Presiden Indonesia mengirim kawat tidak usah datang ke Indonesia karena ada yang mau ngebom. Bukan yang ngebom itu yang ditangkap atau dihalang-halangi. Nah, itu yang sebetulnya terjadi di dalam rasionalitas uh, aparat penyegah hukum. Yang berikutnya adalah sekarang kita akan masuk ke konsep HAM tentang ujaran kebencian. Saya, me, me, oh, sorry ada satu lagi yaitu kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi ada di pasal 19 konvensi hak sipil politik dan mirip bahwa secara formal harus lewat hukum artinya undang-undang dan dia melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral publik. Yang beda adalah isi menghormati hak atau nama baik orang lain. Saya ungkapkan ini karena kita sulit membicarakan tentang siar kebencian, ujaran kebencian tanpa memahami tentang konsep kebebasannya sendiri. Nah kemudian ada pasal 20 dalam kovenan hak sipil politik. Kita langsung saja masuk ke yang ayat 2-nya, segala tindakan, tindakan itu mengajurkan kebencian, tapi cuma bukan bilang saya benci sama enam, tapi tindakan kebencian itu atas dasar bangsa, ras atau agama. dan tindakan itu juga menghasut untuk melakukan sesuatu. Sesuatunya bisa berupa kekerasan, sesuatu itu bisa berupa diskriminasi atau sesuatu itu bisa juga berupa permusuhan. Nah, ada teks yang lebih radikal lagi sebetulnya eh, di dalam radikal dalam arti lebih dalam pengaturannya lebih banyak dan lebih jelas pembatasannya ada di ko konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Emm um, Bahkan isinya salah satunya melarang pejabat-pejabat publik Untuk mendukung atau melakukan hasutan diskriminasi rasial Nah e, saya cantumkan ada beberapa pelaksanaan di beberapa negara Teman-teman ibu bapak bisa membaca itu sendiri Intinya adalah ada banyak sekali varian di dunia ini Tentang memandang ujaran yang bisa dibatasi Bisa karena dia hanya menghina bisa hanya bisa bisa karena sudah mengancam atau bisa juga sudah mengajak orang untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi. Nah, Indonesia sendiri memasukkan unsur kelebihan, lebih banyak kita mirip sama Belanda memang karena asal muasal dari situ kita memasukkan unsur menghina. Unsur menghina ini tidak ada di dalam Kovenan Hak Sipil Politik dan menghi, penghinaan sudah kita ketahui bersama sangat mudah untuk ditafsirkan. Sangat longgar juga Tidak jelas apa yang dimaksud dengan menghina Nah kita akan langsung masuk sekarang Kepada uh, Ujaran kebencian Pasalnya tadi sudah saya bacakan Di pasal 20 ayat 2 Konvensi hak sipil politik Tapi ada berbagai macam Isu krusial untuk melihat lebih dalam Misalnya alat penyebarannya Apa ya? Alat kejahatannya ini apa? Nah tulisan-tulisan nah, ini Di posting dan siapapun Yang bisa pakai internet dan mampu bayar internet bisa lihat itu dan akan masuk ke dalam pikirannya dan itu akan menyebar dengan sangat cepat nah jadi kita harus memikirkan juga bagaimana membatasi hal ini tapi tidak menghalangi kebebasan orang untuk mengakses internet misalnya nah setelah saya baca teks pasal 20 maka yang dilarang adalah segala tindakan dan saya menganggap teks itu bukan tindakan kecuali ada orang yang memasukkan teks-teks-teks dia tindakan, dia mengambil-mengambil dia tuliskan, dia perjual berikan dia sebarkan, maka itu adalah sebuah tindakan tapi teksnya sendiri menurut saya tidak bisa dianggap sebagai masuk di dalam ujaran kebencian karena kalau kita menghalangi teks-teks, kita menghalangi buku, maka kita juga sudah melanggar kebebasan berpendapat berkeyakinan dan juga berpendapat, di sini tegangan-tegangan kebebasan dan hate speech itu mulai muncul kemudian batasannya bagaimana banyak orang memahami ujaran kebencian hanya bisa berlaku kalau sudah ada akibat. Setahu saya beberapa negara yang saya tahu kalau saya tidak salah Amerika seperti itu. Kalau ada akibatnya maka baru dia bisa dipidana. Nah, teks ini tidak mengatakan akibat ataupun e, mengakibatkan. Hanya kalau tindakan itu sudah terjadi, segala tindakan yang terjadi tidak perlu ada akibat maka bisa dilarang karena itu menurut saya tidak penting untuk melihat akibat-akibat dari sebuah ujaran kebencian. Yang ketiga, biasanya kalau penyebaran di dalam teks-teks e, KUHP dan KUHP kita memasukkan tentang di de barang siapa di muka umum. Jadi pasti ada di muka umum. Artinya kalau di rumah sendiri, nggak di muka umum, e, tidak apa-apa. Nah, apakah penting untuk ujaran kebencian ini mendefinisikan, membicarakan tentang batas-batas publik atau ruang privat? Menurut saya titik tekan pasal ini bukan pada ruang publik, tapi tindakan penganjurannya. Dan di dalam tindakan penganjuran itu sendiri sudah inheren terkandung kepublikannya. Publiknya bukan berupa ruang, bukan berupa tempat, tapi tindakannya sendiri. Tidak mungkin kita menganjurkan kepada diri kita sendiri, itu namanya mensuggesti mungkin. Tapi penganjuran itu artinya ada lebih dari satu orang. Dan kalau kita membatasi publik terjebak di dalam ruang... di dalam tempat, maka kita akan luput melihat tindakan-tindakan menghasut yang ada di ruang-ruang tersembunyi. Misalnya gerakan-gerakan sembunyi-sembunyi antara gerakan bawah tanah untuk melakukan hasutan-hasutan diskriminasi, untuk mendiskriminasi orang atau melakukan kekerasan. Karenanya menurut saya pun isu yang ketiga tidak penting, bukan tidak penting. Publik di sini tidaklah terjebak di dalam ruang, tapi di dalam tindakan itu sendiri. Nah, Kalau kita baca literatur-literatur eh, tentang hate speech, maka orang dengan mudah mengatakan, menghasut untuk melakukan kekerasan semua orang di ruangan ini tahu. Apakah ada di ruangan ini yang tidak tahu ke tentang kekerasan? Saya, sepertinya semua tahu tentang kekerasan. Kalau saya tanya juga, apakah di ruangan ini semua paham tentang makna diskriminasi? Paham walaupun mungkin berbeda-beda. tapi kita bisa mengacu pada beberapa teks misalnya deklarasi penghapusan segala bentuk intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan disitu dikatakan diskriminasi bisa berupa pembedaan kita membedakan orang terus kita mengucualikan orang, tidak memasukkan orang atau kita melarang orang, atau kita mengutamakan orang jadi saya anak emaskan seseorang dibandingkan orang yang lain atau kelompok yang lain nah tapi bagaimana dengan permusuhan? Nah saya ingin mengetes apakah betul permusuhan ini susah untuk didefinisikan dengan mungkin bertanya kepada Pak Mubarik. Pak Mubarik, menurut Bapak permusuhan itu apa ya? Ini.
2: Menurut Pak Mubarik,
0: apa, apa, apa sih yang disebut permusuhan itu?
2: Permusuhan sebetulnya sih timbul dari kesalahpahaman tadinya saling mencinta mungkin ya. Terus kemudian kalau salah paham, tidak tahu... atau mungkin ada keinginan untuk menguasai sehingga timbullah terjadi permusuhan jadi tidak ada secara kalau bahasa agamanya mungkin Pak Anum tahu ya secara apa namanya fitrat tidak ada permusuhan sebetulnya jadi kalau seperti kejahatan pertama manusia konon katanya terjadi antara Habil dan apa Habil dan habil. Ha? anaknya Adam gitu loh
0: berarti nah. permusuhan itu akan diakhiri dengan pembunuhan.
2: Awalnya kan mereka saling mencinta, okay, tapi saudara. Bisa. Terus timbul kecemburuan, iri hati, dan ketidaksenangan. Okay. Sehingga timbullah permusuhan. Dan permusuhan yang tidak dibatasi, tidak ditengahi oleh orang yang kuat, tentu akan terjadi yang kuat melawan yang lemah.
0: Pak Mubarak sudah menambahkan penjelasan dari. pasal 20 ayat 2 konvenan hak sipil politik secara panjang sekali terima kasih, saya mau minta satu orang lagi yang uh, menjadi sukarelawan untuk mengartikan permusuhan itu apa sih saya gak
1: tahu definisinya saya bisa merasakan tapi tidak bisa mendefinisikan
0: rasanya itu bagaimana mas, kalau permusuhan itu rasanya kalau apa?
1: ada rasa tidak terima atau apa uh, ingin menyerang saling ya, saling menyerang itu secara teks saya tidak
0: iya saya juga merasakan hal yang sama dan saya baca di literatur juga terdapat hal yang sama sulit bagaimana mengartikan e, permusuhan e, karena kalau kita salah mengartikan permusuhan yang terjadi adalah bukan melindungi masyarakat dari ujaran kebencian tapi kita melanggar kebebasan berekspresi atau berpendapat. nah saya kemudian mencoba membaca beberapa putusan ada putusan untuk kasus Rwanda e, di situ ada beberapa ada beberapa jurnalis ada berpendiri stasiun radio ada e, apa namanya jurnalis surat kabar yang sangat berpengaruh dan terkena putusan tapi sayangnya untuk genosida sayangnya artinya maksud saya genosida kan sangat keras perbuatan yang sangat keras dan sehingga kadangkala menjadi sangat jelas walaupun tidak mudah untuk membuktikannya dan, dan ternyata menarik orang menyebarkan sesuatu lewat radio, menyebarkan suatu surat kabar bahkan bisa masuk ke dalam kejahatan yang sangat luar biasa bisa terkena kejahatan yang sangat luar biasa seperti e, Genosida nah tapi Genosida men me menyuruh orang untuk membersihkan etnis tertentu membersihkan agama tertentu mungkin sangat jelas gitu Tapi bagaimana permusuhan yang tidak seperti itu? Bagaimana menentukan batas minimal permusuhan? Saya sebetulnya juga e, masih mencari-cari. Kalau kita lihat ada ada prinsip-prinsip ini bukan hukum tapi upaya untuk untuk dijadikan hukum. Ada Camden Principle dan di situ dia hanya mengatakan mengatakan batas-batasnya, misalnya e, promosi untuk untuk komunitas-komunitas tertentu, tapi yang bersifat positif. itu tidak bisa dikatakan sebagai ujaran kebencian. Karena head speech juga melakukan advokasi tertentu berdasarkan ujaran-ujaran. Nah, jadi mungkin diskusi kita berikutnya adalah menentukan bagaimana batas-batas e, permusuhan. Kalau konteks Indonesia lebih sulit lagi karena penghinaan. E, tetapi yang jelas, saya simpulkan kritik terhadap suatu agama tidak bisa dikatakan sebagai sebuah bentuk permusuhan. karena kalau seperti itu kita akan memutuskan perdebatan di ruang publik dan akan menghentikan kecerdasan publik karena menghentikan diskusi adalah menghentikan kecerdasan dan karena itu kalau ada orang-orang yang berbicara tentang agama tertentu tanpa maksud untuk mengajak orang melakukan diskriminasi atas umatnya atau melakukan kekerasan atas umat itu tidak bisa kita katakan dia sebagai ujaran kebencian nah di tingkat internasional Anam bisa cerita lebih, lebih panjang dari saya soal ini Ada resolusi PBB yang namanya tentang defamation of religion, tentang uh, penghinaan terhadap agama. Dan menurut kami ini sebetulnya reformulasi saja dari penodaan agama. Penodaan agama di Indonesia dimasukkan dalam pasal 156a karena putusan keputusan Presiden uh, Soekarno ta tahun 65 yang diadopsi menjadi undang-undang oleh Soeharto pada tahun 69. DPR-nya Soeharto, maksud saya. Nah. Ehm, tentu saja reformulasi ini Sangat tidak bisa diterima Jadi dia mau mengatakan Alih-alih mengatakan ini ada Ujaran kebencian yang harus dihentikan Dia mengatakan ada ujaran kebencian Kepada agama-agama tertentu Atau yang lebih dalam lagi menghina agama tertentu Posisi saya adalah Tentu saja kita tidak bisa mempidanakan orang Karena penurunan agama Saya menuliskan beberapa alasannya Siapa yang bisa jadi wakil agama Untuk melaporkan ada penodaan agama, itu Karena Anam bisa maju ke, ke polisi dan bilang saya wakil agama A karena agama saya dihina, tapi saya dalam agama yang agama yang sama bisa bilang, oh saya nggak bisa terima Anam jadi wakil agama saya melaporkan kasus itu. Yang kedua, penodaan agama itu tidak menimbulkan akibat apapun sesungguhnya untuk korban penodaan agama, korban penodaan agama. Apakah orang-orang yang merasa dinodai oleh Ahmadiyah tidak bisa beribadah? Apakah mereka tidak lagi bisa membaca Al-Qurannya, kitabnya? Tentu saja tidak. Dan apakah ada rumah mereka yang rusak, ada umat mereka yang terbunuh? Tidak ada. Yang terjadi adalah sebaliknya semua itu terjadi pada Ahmadiyya. Iya betul, dan penodaan agama tidak dapat dibuktikan secara nyata. Saya selalu pakai, pakai ini, kalau ini ada kertas putih, saya bisa nodai dia, bisa kelihatan. Saya telah menodai sebidang kertas, sehalai kertas bisa kelihatan buktinya dibawa ke pengadilan, walaupun saya nggak bisa dihukum. Tapi kalau an agama dinodai, coba tolong bawa ke meja ini siapa agama mana yang telah dinodai, buktinya mana secara nyata tidak bisa. Nah, kalaupun penodaan agama ingin dibuktikan, maka satu satunya cara harus mendapatkan ahli agama, bukan ahli hukum. Penelitian negara hukum bukan negara agama, itu saya sudah problematis. Dan kemudian ahli agama ada banyak, ahli agama yang banyak itu punya pandangan yang berbeda-beda pula, maka hakim harus memilih. hakim harus memilih di dalam keterbatasan pemahaman agamanya dia harus memilih ahli agama tertentu yang artinya sudah mendiskriminasi ahli agama yang tidak dia pilih. Dan yang berikutnya penghukuman tidak akan Mengubah keyakinan orang juga. Dan kata teman-teman saya di sini yang ahli keagamaan, sejarah kemunculan agama sebetulnya sejarah saling menodai dengan agama yang lama, agama yang baru dan lain-lain. Nah, karena itu kita harus berhati-hati ee uh, Pemelintiran isu dari Ujaran kebencian menjadi penghinaan Sebuah agama atau defamation of religion ini Nah saya kemudian ingin meng, me, Menjawab satu pertanyaan tadi Apa pentingnya sih melindungi Apa pentingnya Melindungi kebebasan Apa pentingnya membatasi kebebasan Sorry. Apa pentingnya untuk membatasi kebebasan Ini adalah Pernyataan eh, Pernyataan Seorang ahli yaitu pelaksanaan kebebasan berekspresi seringkali menyebabkan pelanggaran manifestasi keagamaan atau keyakinan. Jadi pelaksanaan kebebasan berekspresi bisa melanggar kebebasan orang untuk menjalankan keyakinannya. Untuk orang yang tidak hidup di Indonesia mungkin ini absurd abstrak tapi buat di Indonesia enggak. Oke. Okay. Nah kemudian bagaimana negara harus merespon ujaran kebencian ini? Nah ada ada pernya, ada ada pernyataan. Uh... Ada pernyataan bersama spesial raportur yang saya masukkan karena jelas sekali memilah-milah tentang ekspresi. Menurut mereka ekspresi ini adalah ada yang berisi kejahatan protikum internasional, ada ekspresi yang tidak masuk dalam hukum pidana tetapi dapat digugat secara perdata, tapi ada juga ekspresi yang tidak masuk dalam ranah hukum pidana atau sanksi perdata, tapi dapat menimbulkan isu toleransi. Tentu saja kalau kita lihat maka cukup jelas bahwa hate speech adalah sesuatu yang harusnya diatur Berdasarkan hukum pidana Ada komentar Ada tafsir khusus gitu. Kalau di agama punya tafsir eh, hak sipil Politik juga punya tafsir General Komen 11 yang mengatakan eh, Harus Ada kebijakan Di sebuah negara harus ada regulasi Bahwa head speech itu bertentangan dengan kebijakan publik Dan harus ada sanksi yang sesuai Kalau itu dilanggar Nah yang terakhir saya mau ...mengatakan bahwa seringkali uh, saya atau kami berdua orang-orang hukum itu berpikir sangat sempit... ...dan segala masalah harus diselesaikan dengan hukum. Tapi saya sudah insaf gitu, mencoba insaf walaupun sering masih kayak gitu. Uh, karena itu tentu saja mengatur tentang ujaran kebencian, mempidanakannya itu tidak akan menjadi satu-satunya solusi. Karena dia lahir dari sebuah hal yang lebih mendasar di dalam diri kita. Cara pandang, cara berpikir, stigma kita... E, apa stereotyping kita terhadap orang lain gitu dan itu keluar melalui ujaran-ujaran kita nah karena itu pendekatannya tentu saja tidak hanya hukum tapi sosial budaya dan pendidikan agar kita bisa mengurangi kecurigaan dan dan sebetulnya ada dan ketika kita membuka iklim kebebasan orang dibiarkan berbicara seperti ini tanpa harus diteriaki e, tanpa ada tekanan-tekanan bisa berdialog dengan tenang maka disitulah iklim keterbukaan akan terjadi dan kita akan makin terbiasa dengan pikiran-pikiran orang harapannya kita akan terbiasa dengan perbedaan dan kemudian melihat, oh ternyata bukan perbedaan yang ada persamaan-persamaan dan kita bisa mengurangi ujaran-ujaran kebencian karena apa yang ada di pikiran dan hati kita dengan mencurigai orang lain jadi sebetulnya pembatasan berekspresi tidak hanya bisa dilakukan oleh hukum tapi justru dengan kebebasan berekspresi itu sendiri disini saya, terima kasih
1: terima kasih, aplausi